0: hola mis queridos amigos confío estén muy bien yo aquí de nuevo en este encuentro periódico que tenemos para eh, conversar porque aunque aquí la única que hablo soy yo eh, yo igualmente recibo feedback de ustedes hermosos que me hacen sentir que no estoy hablando sola <risa> eh, en estas últimas semanas recibí un feedback muy bonito que les voy a contar, pero antes eh, quiero iniciar pidiéndoles, después de ese feedback me he dado cuenta que es muy importante y esta persona que me lo dio me dijo que, que lo hiciera, que cada vez que comience un podcast y lo termine, les pida por favor que uno lo califique, porque al calificar mi podcast, eh, Spotify lo lo permite verlo a más personas ¿no? lo hace más visible entonces por favor eh, les pido que califiquen mi podcast para que pueda llegar a más personas y más personas puedan escucharme mmm, para que puedan beneficiarse de lo que escuchan y, y por qué quiero eh, pedirles esto especialmente porque esta persona que, que conocí la semana pasada hace una semana eh, me dijo que era muy importante esto para que más personas como ella también puedan escucharlo ¿no? les estoy hablando de una hermosa mujer salvadoreña de 63 años que fue numeraria del Opus Dei y que se hizo el Opus Dei a los 14 años estuvo 23 años dentro y hace 23 exactos que se salió y y eh, y que descubrió mi podcast de una manera providencial porque está apoyando a las 43 numerarias auxiliares de Argentina que están demandando Lopus Opus Dei por para que les compense económicamente todos sus años de trabajo. Y como esta persona numeraria fue directora de un centro de numerarias auxiliares, se acuerdan que las numerarias son las personas ...las mujeres que viven en los centros de la obra... ...yo no vivía en los centros de la obra... ...yo vivía en mi casa... ...las agregadas vivimos en nuestras casas... ...y las numerarias auxiliares son... ...personas que viven en los centros de la obra... ...y que se dedican a las labores domésticas... ...entonces ella... Eh, ...dirigía... ...un centro de numerarias auxiliares... ...por lo tanto conoce muy bien esa realidad... ...y... ...la, la invitaron a un programa de radio... Podcast, programa de radio, para que hable del, de su experiencia. Y como nunca lo había hecho, en, entró a Spotify viendo que encontraba alguien que haya hablado del Opus D y alguien, y encontró mi podcast. Y me escribió por, por, por interno de Instagram, me pidió, me empezó a seguir y me dejó un mensaje eh, contándome el impacto que le había causado este, este encuentro con mi podcast que apenas estaba escuchando, lo que no lo había escuchado todo pero que lo que había escuchado hasta ahora le había ayudado mucho, estaba muy agradecida yo cuando lo leí de verdad fue un verdadero bálsamo para mí, mi alma, un regalo le, le respondí le pregunté cómo había llegado al podcast me contó esta historia que ya les conté y al siguiente día conversamos por videollamada ¿no? y ahí me contó cosas mucho más concretas como por ejemplo el bien que le hizo escuchar el podcast donde yo les cuento eh, cómo, cómo de una manera muy inteligente se nos desconecta del placer de vivir y que, y que de esa manera es mucho más fácil eh, permanecer en, en, en este tipo de lugares porque, porque al desconectarte del placer de vivir te desconectas de la vida real de la verdadera forma de vivir y claro le impactaba escuchar eh, eso que yo les conté y que yo, ese análisis que hice de cómo desde la mañana hasta la noche estamos desconectados, ¿no? porque no disfrutamos de levantarnos, no disfrutábamos de comer, no disfrutábamos de nada y, y fue muy conmovedor escucharla porque además me dijo, Yandira, y todavía no disfruto de nada de eso. ¿no? Se conmovió ella, me conmoví yo y fue verdaderamente potente eh, ver que, que, lo que, que el, el objetivo de este espacio se cumple También en este tipo de personas No solo en todos ustedes que me escuchan Y que también me envían figuras hermosos Sobre mi coraje, mi valentía Sobre mi historia, sobre el bien que les hace escucharme Sino también este tipo de, de mujeres y de hombres Que quizás eh, se han salido de lo pude hace tantos años como yo y que todavía están eh, encontrando una manera de poder vivir en la vida eh, real, por decirlo de alguna forma, insertarse en la vida de verdad, viviéndola, ¿no? no sobreviviéndola, sino viviéndola. Así que, por favor, les pido que califiquen mi podcast y que lo compartan, en la medida de sus posibilidades lo compartan, para que pueda llegar a muchas personas que puedan beneficiarse ...de escucharlo y puedan replantearse su forma de vivir... ...y comenzar a vivir mejor, comenzar a vivir con mayúscula ...dejar de, de sobrevivir y comenzar a vivir. Pues bueno, dicho esto, eh, entonces paso a, a contarles... Eh, ...sobre esta, este episodio que he llamado... Eh, ...Mi vuelo desde el amor valiente, ¿no? y porque quiero contarles eh, después que me gradué de biodanza yo les conté ya en el episodio anterior que lo, llegué hasta cuando estudié biodanza que fue un, un sistema fundamental para mí que me ayudó a integrar muchas partes de mi vida que estaban por ahí desintegradas eh, de alguna manera yo siento que hay unas palabras de Rolando Toro el creador de la biodanza eh, que, que siempre me gustaron Que decía Que el, o sea, el caos es parte de la vida ¿no? Y dentro del modelo de biodanza El caos está ¿no? Dentro del modelo teórico de biodanza Y la figura, el dibujo y, y él decía que dentro Que el atractor dentro del caos Es el amor Y claro, cuando yo Recuerdo, recuerdo mi historia y recuerdo la forma en que me he movido se acuerdan en el, en el episodio pasado hablaba de mi camino intuitivo para para encontrar la manera de estar bien todo todo eso lo impulsa el amor el amor a la vida el amor a mí el amor a los demás eh, porque somos seres amorosos por excelencia venimos del amor estamos sobre un sobre un planeta que es amorosísimo que estamos destruyendo nosotros porque nosotros somos los no amorosos pero, pero es una madre amada que nos sostiene la madre tierra eh, el planeta tierra ¿no? entonces eh, definitivamente el amor siempre nos, nos impulsa y nos guía aún sin darnos cuenta ¿no? ese ha sido mi, mi ensayo importante antes de empezar a contarles esta fase eh, desde que me gradué de biodanza en 2017 hasta que salí de Venezuela, llegué a Chile y estos últimos seis años en Chile ¿no? mi, mi decisión de, de emigrar fue una decisión desde el amor, pero desde el amor eh, creo que a veces también el amor puede hacer que te desconectes de la de la, de la realidad en el sentido de las de ver todos los detalles prudentes y de cuidado, porque si los ves, no te mueves. Creo que eso puede pasarnos alguna vez en la vida, por lo menos fue lo que a mí me pasó cuando decidí migrar a Chile. Yo tomé la decisión, yo no tomé la decisión de migrar a Chile, yo tomé la decisión de venir a un congreso mundial de biodanza que apareció en mi pantalla, en el computador, a través de las redes sociales en, en enero del 2018. Yo, eh, perdón, en enero del 2017, yo eh, me había graduado en noviembre del, de, del 2016 y en enero del 2017 veo que aparece la invitación al Congreso Mundial de Vida en Chile y yo lo vi y dije, yo voy a ese congreso. Ahora, yo no tenía ni dinero, ni posibilidades. Esta es una realidad familiar y personal que que si se analiza era imposible, pero yo tenía la certeza, la certeza absoluta de que yo llegaba a ese congreso. Fue muy hermoso porque además yo quería ir al congreso y quería llevar una ponencia, que, que llevé como ponencia mmm, el trabajo de investigación que hice para graduarme de facilitar biodanza, ¿no? Ellos le pusieron el nombre de Biodanza y Cárceles, pero realmente yo trabajé con, sí, con niñas privadas de libertad, pero eran adolescentes privadas de libertad. Y mi, mi monografía fue hacer un poco el análisis de cómo eh, Biodanza pudo ayudar a estas niñas a conectar con la vida de nuevo. Y, y analizar un poco cómo, a través de, de cuál fue el camino que recorrimos como facilitadores, porque además fuimos, fuimos un grupo de facilitadores los que trabajamos allí. Y yo recuerdo que cuando yo le empecé a interactuar con la secretaria del Congreso, eh, Fernanda Moritz, eh, y yo le dije, yo voy, yo voy, pero, pero le decía la verdad, pero no, no tengo dinero todavía, pues, este, voy, a, eh, voy a buscar primero la inscripción. Entonces, bueno, cuando conseguí la inscripción le dije, ya tengo la inscripción, pero no tengo el pasaje, ni tengo nada, bueno, en fin. Eh, hubo un momento en que ella me pregunta, ya habían pasado como uno o dos meses de esta interacción, el congreso era en julio, y nosotros estuvimos en contacto desde enero hasta julio, muy periódicamente, ¿no? nos hicimos amigas en las distancias, y hubo un momento en que necesitaban todos los participantes, los ponentes y tal, debíamos enviar el pasaje para que nos metieran en el en el programa del congreso. Y ella me, lo, me pregunta, me dice esto y yo le digo que le digo, bueno, sácame del programa, no tenga no, no hay problema, yo no sácame del programa, pero no me quites el espacio para para exponer mi monografía, pero a mí no me interesa estar en el programa, yo igual voy a llegar. Yo voy a llegar, pero tranquila, no me pasa nada si me sacas el programa. Y ella después me contaba eso, ella no me sacó el programa. Y porque era tal mi convicción, ella en algún momento yo creo que, que llegó a pensar que yo, o yo estaba loca o yo de verdad tenía una fe inquebrantable. De hecho, cuando llegué, no finalmente llegué al Congreso, que fue toda una travesía. Yo, yo quiero decirles que un, un viaje de cinco horas yo lo hice en tres días, porque como fui comprando el pasaje por partes, o sea, una hermana me regalaba plata, la otra me regaló plata para esto, la, en fin, fue una... Fue un movimiento de familiar, sobre todo mis hermanas de parte de padre, porque en ese momento mi hermana de parte de madre estaba bastante eh, agobiada económicamente. Acababa de migrar, tenía apenas un año que había migrado a Colombia con su esposo, por lo tanto no me podía apoyar. Pero mis hermanas de parte de padre sí me apoyaron. Eh, amigas me dieron lo que pudieron, en fin. ¿no? Ahora, yo les quiero decir que eso, como fui comprando el pasaje por partes, promociones que salían no sé qué un viaje de cinco horas lo hice en tres días quise pasar por Bogotá a ver a mi hermana en fin y, y lo que llevaba conmigo eran 100 dólares 120 dólares eh, no tenía idea cuando faltaban como dos semanas para viajar me, me, me daba me di cuenta que no tenía dónde llegar y y dije ah pero no importa eso se va a resolver o sea era una convicción extraña, yo, yo lo miro yo miro atrás y le puedo decir, era una, una certeza extraña, pero es el amor, el amor a mi propia vida, el amor a lo que, me, lo que me movía, porque yo necesitaba salir del caos en el que estaba en Venezuela, aunque viniera a entrar en un profundo caos en Chile, pero moverme era fundamental para mí y ahora lo veo clarísimo, para, para, para mantenerme cuerda y viva. Y eso fue lo que hizo la vida, me, me, me protegió de la realidad por un tiempo, por unos meses, hasta que eh, toqué, pisé Santiago. Porque cuando yo llegué a Chile, llegué el congreso fue en Viña del Mar y recuerdo que lo que les estaba contando, dos semanas antes, cuando no, no tenía dónde llegar, dije, ah, bueno, de alguna manera se va a solucionar. Y yo creo que no habían pasado ni dos horas, o, o, ni, fue en el mismo día. Eh, Entró a Facebook y un argentino, Román Masili, crea una, un grupo que se llama Red de Hospedaje de Biodanza, porque una de sus hijas que había, salido, había viajado, la habían sostenido Viodanza antes en ese viaje y ella habló de que biodanza es, un, es una red también de hospedaje. Y con esas palabras, esta persona creó la red y, por supuesto, imagínense que fue la primera que pidió hospedaje en esa red. Fui yo, yo lo vi casi que a lo, no sé, a la media hora que la creó Román y yo estaba ya pidiendo hospedaje, contando mi historia y pidiendo hospedaje. Me ofrecieron muchísimos argentinos espacios en sus casas si quería ir para a verlos y a conocer Argentina y hubo dos chilenas que me que me ofrecieron hospedaje, una en Valparaíso, la Bella Cristal y una en Santiago Itzel. Así que ya está todo resuelto. Entonces yo salí de mi casa un día, viajé por tierra, atravesé la frontera colombiana, después llegué, llegué a Maicao, luego un bus hasta Barranquilla, en Barranquilla un avión hasta Bogotá, pasé la noche con mi familia y luego volé hice escala en Perú, cambié de vuelo y luego de Perú a Chile. Total. Pero fue un viaje amoroso. Todas las personas que me encontré, me encontré tantas personas hermosas en todos los lugares, en todos los aeropuertos, en el carrito, por, en el carro que me llevó, que, me, con, que atravesé la frontera, que era un carro que era, íbamos varias personas, que cada una pagaba su puesto. Eh, hasta que llegué chileno. Eh, en Perú me adoptó un chileno hermoso que me, hasta que no me montó en el, en el autobús para Valparaíso, no se separó de mí. Fue amor por todos lados, la, los de la aduana chilena me trataron amorosamente, que es una aduana súper temida en el mundo, en fin. Desde que entré en este deseo de venir a Chile, me guió el amor y me ha sostenido el amor. Cuando pisé Santiago estaba muy asustada, pero también mucha ayuda, amorosísima, todo el mundo me ayudaba con las maletas, tal, parecía la propia, en mi país hubo un, una novela que se llamaba la, ¿cómo era la...? La campesina, no, no me acuerdo cómo era Pero era así como Yo me sentía como la perso el personaje de esa novela ¿no? Que llega a una gran ciudad <coughs> Con sus cositas Y eran muchas cosas Y no podía sola Y me ayudaron mucho No, no eran muchas cosas Era una maleta Y un, y, y un morral Pero la maleta era grande eh, todo lo que Toda mi vida Venía en una maleta de 23 kilos pues bueno, eh, el congreso fueron cuatro días hermosos. Eh, llegué al lugar más hermoso de Chile, Valparaíso. Ahí me quedé una semana después para conocerlo. Estaba muy asustada. No les puedo negar que ya, ya en Valparaíso empecé a pisar tierra de lo que había hecho. Estaba muy asustada. Y bueno, llegué a, a Santiago asustada. Me, me refrié, por supuesto. Estaba entre asustada y, y triste. Pero bueno, la Red de biodanza me sostuvo y quiero agradecer eso. Sost biodanza me sostuvo todo el tiempo y me sigue sosteniendo. Que, esta que estuve esos primeros meses y ese primer año en Chile, primeros años, primeros dos años, que fueron muy, muy, muy exigentes. Me sostuvo la Red de biodanza, me sostuvo la Escuela de Fernanda Morix, me sostuvo... Eh, los grupos de Fernanda también los grupos de Valeria Vera y en ese momento su pareja Jerónimo Mesa eh, todos ellos fueron verdaderamente base segura para mí y, y a través de ellos Verónica Berger, la mamá de la Vale también a través de ellos fui de alguna manera entrando en la en el, en el, en el fluir de la vida para ir encontrando los espacios a través de de la ayuda de los estudiantes de la, de la escuela Fernanda, viví primero con uno, después con otro eh, conseguí viví varios meses con una pareja de esa escuela maravillosa Jenny Germán hasta que pude empezar a trabajar, estando con ellos conseguí mi primer trabajo a través de otra biodanzante que le habló de mí a su hermano y me dio trabajo en una empresa en la que él gerenciaba trabajé ahí dos años y pude ya ...pagar mis habitaciones... ...poco a poco me fui... ...independizando, independizando... ...hasta que en el 2019... ...decidí viajar... ...a ver a mi familia... ...y... ...entre, entre una cosa y otra me... ...me agarró la pandemia... ...en Colombia y estuve... Año, ...casi año y medio fuera de Chile... ...la pandemia la pasé en Colombia con mi hermana... ...mi cuñado, mi, mi sobrina... Fueron momentos muy duros también... Y, y en ese en ese periodo cuando decido ir a ver a mi familia es que aparece alguien también muy importante en mi historia que no puedo dejar de mencionar que es Jocelyn Quintero y sus programas Armonía Financiera Jocelyn aparece en el 2019 cuando yo llego a Venezuela a ver a mi madre en un momento muy muy duro de, de Venezuela en cuanto a electricidad, agua y todas esas cosas y el y, el, y las la la ciudad donde, yo, donde vi, está mi madre y donde yo vivo es, es muy caliente, las temperaturas son altísimas. Entonces era, era muy duro, era muy duro dormir, era muy duro todo el día. Pasábamos muchas horas sin luz y sin agua y, y eso era infernal. ¿no? Y lo que permitió que yo no me volviera loca fue que apareciera José Lee en mi vida a través de uno de sus programas gratuitos, eh, Los Tres Pilares de la Riqueza Consciente. ...yo los escuchaba en la noche para poder dormir... ...cuando estaba tirada en una terraza... ...miraba el cielo, las nubes... ...y escuchaba a Jocelyn y así me podía quedar dormida... ...después de... ...dormía dos, tres horas al día nada más... ...en fin... ...después que ella apareció... ...yo no la he soltado hasta el día de hoy... ...pero ese, ese año de pandemia... ...ella fue muy generosa... ...hizo muchos programas gratuitos... ...y en medio del intenso caos y la biodanza online que algunos viodanzantes se atrevieron a, a crear, también me sostuvieron emocionalmente. ¿no? Y luego eh, entré a un programa, me becaron, eh, en, entré a un programa de los dioses en, en el aprendiz y en el aprendiz ocurrió el milagro. Abrieron fronteras en Colombia, abrieron fronteras en Chile y además salió mi permanencia definitiva y yo ...desde el amor también produje todos los, los recursos necesarios... ...para poder regresar a Chile... ...y regresé en diciembre del 2020... ...y desde el diciembre del 2020 estoy en Chile... Eh, ...viví seis meses, siete meses, ocho meses... ...ya no me acuerdo, con, con mi amiga Valeria... ...y de allí, en ese, en ese espacio de tiempo... ...sostenida por ella, pasaron cosas lindas también empecé a trabajar con Jocelyn, eh, mm, asocié una tesis que, que, que de maestría a través de otro amigo hermoso que también conocí a través de Danza, Elías, y mm, conseguí otro trabajo, conversé yo, lo pedí yo a través de otra mujer hermosa, Mari Carmen Grisolía, que me dio trabajo por unos meses, eh, y, y, lo, y con toda esa, esa, esa gestión económica pude mudarme sola, ...y desde agosto del 2021... ...estoy viviendo en esta casita... ...donde estoy ahora haciendo este podcast... ...han sido dos años... ...de, de autodescubrimiento... ...es el amor potente... Eh, eh, ...en el interín... Eh, en, ...en estos dos años... ...hubo un año que estuve en Tinder... ...que es de eso no voy a hablar en este episodio... ...porque ya se está consumiendo el tiempo les hablo en el próximo porque quiero hablar lo vamos a llamar algo así como de Opus de ella Tinder o experiencias de una ex monja en Tinder, no sé cómo va a ser el, el, el episodio, pero les, les adelanto que va a estar interesante eh, cuando, cuando yo llegué en diciembre del 2020 en enero del 2021 yo me metí a Tinder y estuve hasta febrero del 2022 eh, después les cuento todo lo que fue esa experiencia pero fue parte del de la adaptación o sea ¿qué, qué quiero adelantarles o qué quiero, con esto quiero terminar ¿no? cuando, desde mi experiencia esta es mi vivencia, como siempre les digo una, una mujer que primero fue monja, que además tiene 22 años recuperándose de toda la locura que ya ustedes me han escuchado y que además siempre vivió acompañada y que además siempre ...creyó que tenía que cuidar de otros... ...y que por lo tanto cuidaba más a los otros que a sí misma... ...cuando decide... ...quedarse sola, absolutamente sola... ...para hacerse cargo de sí misma... ...es normal, por lo menos para mí... ...entender que... ...no podía, tenía que haber una transición... ...la ley de la transición... ...de la que habla Jocelyn en las 12 leyes de la riqueza consciente... ...yo no podía estar bien conmigo misma... ...como ahora lo estoy absolutamente sola, pero tengo un año, ya, ya tengo un año del 2022 al 2023 ya ha pasado un año sola eh, si no ha sido un, un, un proceso progresivo, una transición progresiva eso es amor conmigo por lo tanto mi año en Tinder con todas las locuras y las cosas que me pasaron y todo lo demás y, y con toda mi, todo el aprendizaje Difícil que fue alguna de esas experiencias. Es parte del, de la, del, del recorrido amoroso hacia el encuentro conmigo misma. Que yo decidí iniciar desde que empecé, desde que me salí del opus Y desde que empecé mi camino intuitivo consciente. ¿no? Ha sido un camino largo. Probablemente ustedes, las generaciones nuevas... O la, por ejemplo, yo sé que tiene 40 años, con los más, los más jóvenes todavía, mi sobrina, que tiene, va a tener 30 o tiene 30, ya, ya perdí la cuenta de cuántos tiene mi sobrina, porque este, no, no los llevo contados. Pero las generaciones nuevas hacen este camino quizás más rápido, ¿no? Son otros tiempos. Pero yo necesité hacerlo en el tiempo que me llegó y. Y estos dos años sola han sido verdaderamente un, un irme autodescubriendo de a poco. Y todavía me sigo autodescubriendo, ¿no? Este último año en que he estado sola, 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 y que he pasado muchos meses aquí en mi casita, sola, sola, sola. Sola, 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 sola quiero decir, no viviendo con nadie, pero tengo vecinas, tengo ahorita acabo de venir de la casa de la abuela, que, que, que necesitaba a, a este, ají, ají, rojo y yo no sabía si tenía o sea hay una interacción mínima pero a veces puedo pasar varios días sin interacción porque ellos porque la abuela viaja porque mi vecina no está porque ya o sea, y no pasa nada no o sí pasan pasan muchas cosas pasan muchas cosas porque manejar la soledad ha sido para mí un verdadero eh, desafío pero ha sido una excelente experiencia ...que les recomiendo a todo el mundo que no la ha vivido... ...aunque les pueda parecer... Eh, ...aunque a algunas personas les pueda parecer aterrador... ...vivir contigo, no sola... ...vivir contigo es una, a mi modo de ver... ...una experiencia indispensable en la vida... ...para poder encontrarte contigo... ...y verdaderamente descubrir quién eres... Hasta que no te quedas absolutamente sola, desde la más profunda honestidad contigo misma, admitiendo todas las metidas de pata, admitiendo todos los errores necesarios para llegar hasta aquí y admitiendo todo lo que todavía hay que, hay que aprender, hay que sanar, hay que cuidar. No es posible conectar con el amor genuino. Esa es mi experiencia. Hasta que no conecto con el amor genuino hacia mí, me acepto, eh, me dejo en paz, no me autotorturo. Aprendo a descubrir mi mente, que siempre está ahí, porque esa es su función, asustarme, porque cree que está viendo perros, leones, eh, perros no, pero perdón, elefantes, leones, no sé, cataclismos en todos lados y siempre me está asustando por cualquier cosa. A verla con compasión y ver que efectivamente no está pasando nada conectar siempre, estar muy conectada con mi cuerpo y que mi cuerpo sea el que me muestre que mi mente me está asustando porque el miedo se siente primero en el cuerpo y luego descu descubre la historia que me está contando en la mente que tiene que ver con miedo que no está pasando nada eh, y conectar con ...con todas las herramientas necesarias para volver a, a, a recuperar la paz... ...aceptar que tengo angustia, aceptar que tengo ansiedad... ...aceptar que tengo miedo y luego hacer lo necesario... ...para danzar esas emociones y salir de ellas lo, me, lo, lo mejor posible... ...lo más pronto posible porque nos hacen mucho daño al organismo... ...nos enferman, el miedo, la ansiedad, la angustia nos enferman... Eh, descubrí, ...como descubrí hace poco por una, una estrategia... ...que le recomendó la terapeuta de Jocelyn una de las formas también geniales ahora que hago cuando a eso pasa es tirarme al piso me tiro al piso, me pongo en posición vital y dejo que la tierra me sostenga y entro en contacto con, mi, con, con el piso y con la tierra y ahí me quedo un rato y, y me voy tranquilizando ¿no? cuando, cuando por alguna razón alguna de esas emociones aparece de una forma abrupta y, y que me hace sentir mal ¿no? aceptar que todo me puede pasar entender lo que me pasa hacer cosas para recuperarme todo eso es mucho más evidente es mucho más lo podemos sentir, ver cuando estamos conectados con nosotros mismos al nivel que se, nos podemos conectar cuando vivimos por un tiempo solos con nosotros eh, yo tengo un, un podcast que hablo sobre la soledad se llama la soledad elegida eh, así que los invito a ver ese podcast porque no voy a seguir hablando de eso aquí porque el podcast aquí el objetivo de este podcast era hablar de mi vuelo y ya hablé de él ¿no? cómo fue esa decisión cómo llegué hasta esta casita y hasta esta vivencia de vivir conmigo y cómo estoy ahora ¿no? en un proceso de que sigo autodescubriendo en un proceso de auto acompañamiento de autocontención, de autocuidado y en un proceso también, en este año sobre todo, de mucha creatividad, de mucho deseo de, de seguir haciendo cosas para ayudar y servir y de monetizar a través de lo que amo. ¿no? Entonces en eso ando en este momento en mi vida. Les pido por favor que me envíen toda su energía, amor y luz, para que todos estos proyectos que se están concretando o que espero que se concreten eh, pronto me permitan eh, concretar también y monetizar lo que quiero para el año que viene poder hacer también en realidad mis, mis sueños y deseos. Eh, acuérdense de mí de vez en cuando y envíenme amor y luz. Y recuerden, termino recordándoles que por favor califiquen mi podcast y lo compartan para que muchas otras personas puedan beneficiarse de este espacio. Los quiero mucho mis queridos, que tengan un bonito mes de febrero. Celebren el Día de Labor y la Amistad con ustedes. Si tienen pareja, bingo. Pero si no la tienen, ustedes son en este momento su pareja. Así que pásenla rico, consiéntanse, regálense cosas, trátense bien. Pásenla delicioso con ustedes. Y no se enrollen porque están solos, por favor. Por favor, escuchen el, el podcast de La Soledad Elegida. Se les quiere. Besos. Pásenla bien. Y recuerden que... Siempre, siempre la respuesta es amar. Por eso este espacio se llama Aprender a Amar. El amor es siempre el camino mejor para vivir bonito. Besos. Bye, bye. Chau, chau.